0: Episode 184 Design Sprint Prozess Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Sabrina Görlich bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des Asenauer Design Sprint Studios. Hallo Sabrina.
1: Hallo Götz. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Ähm
0: ich, danke, ich, ich danke dir für deine Zeit. <lacht> Ich habe schon einen, einen halben Satz zu dir gesagt, stell dich aber gern noch in zwei, drei Sätzen mehr vor.
1: Mhm, gerne. Ja, ich ähm, bin Gründerin und äh, von einer Designagentur. Vor 25 Jahren habe ich die gegründet, Asenhaus, und seit ähm, letztem Jahr habe ich das Designspin-Studio jetzt noch dazu, weil ich vor ungefähr zwei Jahren mit äh, agilen Projekten angefangen habe und habe dann äh, relativ schnell den Designspin kennengelernt. Und ähm, arbeite seither mit dem Design Sprint, was mich megamäßig fasziniert und für mich, ich sage es mal, wie eine Art Puzzlestücke fallen mm. äh, in ihren richtigen Platz und habe dann ähm, richtig Gas gegeben damit.
0: Ja. Der ein oder andere Zuhörer wird wahrscheinlich möglicherweise den Begriff Design mm. den kennen. Ja. So ging es mir auch. Meine, da gibt es auch eine etwas ältere, vor einiger Zeit schon eine Episode dazu. Für mich war, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dich getroffen habe, der Begriff Design Sprint völlig neu und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen auch so geht und deshalb zum Einstieg so was eine Definition, eine Abgrenzung mhm. vielleicht, wo gibt es Gemeinsamkeiten, Unterschiede?
1: Mhm zum äh, Design Thinking. Also Design Sprint äh, hat viel mit Design Thinking zu, zu tun. Ähm, ich erkläre gern ein bisschen was dazu, weil mir passiert das natürlich eigentlich ständig. Äh, das ist auch so mein, meine Vision, dass wir eben ganz viele Menschen äh, über den Design Sprint aufklären. Also der Design Sprint ist eine, sage ich jetzt mal, gute Mischung zwischen Design Thinking, Lean Startup und ähm, agilen projekten Management-Methoden wie Scrum, Kanban und so weiter. Und ähm, in dem äh, Spannungsfeld, ähm, es ist sehr, sehr viel Design-Thinking drin. Ich habe im Prinzip eine Woche, in der ich mit einem Team, äh, das ein möglichst sehr breit gefächertes äh, Spektrum hat, gehe ich von einer, ich sage es mal, Problemstellung oder von einer vagen Idee bis am Schluss zu einem getesteten Prototyp. Und der Prototyp, der sieht so echt aus wie möglich. Mhm. Da kommen wir eigentlich auch schon äh, zum Unterschied zum Design Thinking. Ich würde jetzt mal so sagen, äh, man kann sich das ganz gut vorstellen, der, äh, das Design Thinking ist eine Art Philosophie, und das, der design ist das Rezept dazu. Mhm. Also das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt mal äh, so ganz pragmatisch an ein Rezept denkt, dann sind die der, äh des Design-Thinking, also welche Zutaten ich nehme, ähm, wie lange ich koche, wie ich das miteinander äh, vermixe und so. Und der design ist das Rezept. Das heißt, ich nehme so und so viel Gramm davon, mhm. ähm, ich brate das äh, so und so lange Zeit und ähm, das ist im Prinzip so, sage ich jetzt mal ein bisschen Unterschied, um das so plastisch mhm. mal vorzustellen. Das heißt, ich habe bei dem Design Sprint eine relativ konkrete, ähm, ein relativ konkretes Ergebnis. Ich habe eine konkrete Aufgabenstellung und ähm, gehe mit einer Gruppe eben, ich sage jetzt mal circa eine Woche, da gibt es mhm. verschiedene Varianten, mhm. äh, und habe dann nachher eben einen getesteten äh, Prototyp, mhm. mit dem ich dann weitermachen kann.
0: Ja. Ich denke, wenn der ein oder andere Prototyp hört, sieht er vielleicht was, was physisches vor Augen, wenn man von Existenz redet. Das ist toll, genau,
1: super, dass du das ansprichst. Ja, da hast du völlig recht. Ich weiß nicht, in, in deinem Bereich, was, im, was ist für dich ein Prototyp? Wie würdest du das definieren, so in, deinem, in deiner Branche?
0: Gut, weil, weil ich jetzt das Thema Lean Startup ist mir völlig fremd. Da sehe ich im Grunde die Haupt- die Hauptfunktion eines Prototypen ist dem Kunden zu zeigen und ihn zu fragen, wie finden Sie das?
1: Mhm. Aber wie sieht dann in dem Fall dein Prototyp aus? Also was ist das genau? Was machst du oder was hast du da normalerweise dann in der Hand oder auf dem Computer oder so?
0: Das kann jetzt völlig unterschiedlich sein. Das kann halt auf einem Smartphone irgendeine App sein, ein Prototyp, wo man zumindest mal so die Fundamentalen bedienen Konzepte sieht und was mir das Ding dann zurückgibt. Oder es kann halt irgendwas Physisches sein,
1: mhm. wo ich mit der Hand okay, Ja, also ich meine, das äh, kommt eigentlich äh, im Designspin schon relativ nahe. Der ähm, der Unterschied zu einem Prototyp, also das begegnet mir recht häufig, der Unterschied zum Prototyp beim Design Thinking ist eher etwas, was sich relativ schnell macht. Das kann dann im Bezug auf, digital, auf ein digitales Produkt, kann das zum Beispiel Wireframes sein. Das können mhm. Skizzen sein, ja. das können auch ähm, Lego-Landschaften ähm, oder sowas sein. Im Design Sprint mache ich einen Tag lang einen Prototyp, der so echt aussieht wie möglich. Mhm. Das heißt, ich grenze mich dann sehr stark ein auf, äh, ich mache vielleicht weniger, aber dafür mache ich es ähm, high fidelity. Also ich, ich schaue, dass es so echt wie möglich aussieht. Weil ich nämlich dann danach am nächsten Tag den, äh, meinen Interviewpartner, also den User oder meinen Kunden, in die Lage versetzen will, dass ich ihm sage, stell dir vor, dieses Produkt gibt es jetzt bereits. Ja. Ähm, wie gehst, und dann stellt man natürlich viele offene Fragen. Also ja. ich frage nicht, gefällt es dir ja oder nein, ja, nein. sondern ich habe äh, einen bestimmten, ich sage jetzt mal so kritische Elemente, deswegen ich fokussiere mich sehr stark auf, auf einen bestimmten Bereich, was ist mir am wichtigsten an diesem Produkt zu testen und dann ähm, frage ich dieses, diesen Teil ab. Das heißt, der Prototyp ist dann, ähm, wie du jetzt selber schon angesprochen hast, bei einem äh, digitalen Produkt kann das eine Click-App sein, also ein Click-Dummy. Hm. Äh, bei einem physischen Produkt, was wir auch schon gemacht haben, also wir hatten schon ein ähm, Elektro-Ladekabel oder ein Ladekabel für Elektrofahrzeuge. Da hatten wir dann, ähm, ich sage jetzt mal, Baumarkt, fertige Bauteile verwendet. Wir hatten Elemente aus richtigen Ladekabeln verwendet, die wir dann halt einfach, ich sage mal, auseinandergeschnitten, gesägt haben. Mhm. Wir haben, ähm, die Funktionalität war nur in bestimmten Bereichen gegeben, das, was uns wichtig war zu testen. Da mhm. hat nicht natürlich nicht alles funktioniert, ganz klar. Aber man bringt dann den, äh, den Interviewpartner in diesem Interview, man führt den da durch, man sagt, okay, das ist jetzt hier ein Prototyp, aber hier, es geht um den und den Bereich und da stellt man halt entsprechende Fragen und so kann man eigentlich relativ viel, ähm, eigentlich so gut wie alles testen, wenn ich es, wenn das jetzt ein richtiges Hardwareprodukt wäre, das ich jetzt, ich sag mal ein Auto oder mhm. so, ja, und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, ein gleichartiges Auto zu verwenden, das ich dann nur, ich sage jetzt mal etwas anders lackier oder wie auch immer, dann kann ich sowas auch mit äh, zum Beispiel einer Marketingseite machen. Ich kann das mit Marketingmaterialien machen. Ich kann das auch mit einer PowerPoint-Präsentation, ich sage jetzt mal eine Art Sales-Unterlage machen. Ich kann auch bei einem Service ein Rollenspiel machen. Mhm. Also wichtig ist, dass ich den Interviewpartner in die Situation versetze, so fühlt sich das an, wenn es dieses Ding oder dieses Produkt gibt und äh, man ähm, testet oder was heißt testet, man befragt ihn über seine, ähm, ja, ich sage jetzt mal seine äh, Erwartungen, wie, wie er ähm, darauf reagiert und so weiter. Man fragt ihn da, dazu einfach, um ein, ich sage jetzt mal, auch ein gleichförmiges, äh, gleichartiges ähm, Ergebnisse bekommen und zwar nicht, dass er nicht sich noch vorstellen muss, ja, wie geht denn das jetzt ja. oder, ich sage es mal, seine Fantasie freien Lauf lassen ja, kann, sondern ja. dass er konkret was vor sich hat. Ja.
0: Ich, ich höre aber auch raus, dass wir da uns wahrscheinlich unterhalb von einem sogenannten MVP Minimum While Product. Auf richtig.
1: Auf ja. Richtig, komplett richtig. Okay. Es gibt aber auch ähm, relativ neu von einem ähm, guten Freund und Kollegen aus der Schweiz, äh, ein Modell, mit dem er das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, umsetzbarer für große Unternehmen macht, indem er nach dem Design Sprint ähm, da eine, ich sage jetzt mal noch eine Art noch ein Business Model Canvas einsetzt, mhm. Value Proposition und dann gibt es einen Jury Day, wo dann einfach das Unternehmen mit noch ein bisschen anderen Personen als jetzt in diesem Sprint -Team, Team nimmt und entscheidet, inwieweit das Ergebnis Sinn macht für das Unternehmen. Ja. Ich meine, man hat natürlich schon gewissen, man hat ja die die Leute aus dem Unternehmen drin. Das heißt, es wird nicht irgendwas komplett Fremdes sein. Aber trotzdem, was sich da entwickelt, das kann alles Mögliche sein. Also das muss nicht unbedingt, man weiß eigentlich nicht so genau am Anfang, was kommt da raus. Und dass man das nochmal so in den Kontext setzt, in den Business-Kontext setzt. Und wenn das dann funktioniert, schließt sich im also im Falle eines, digitalen Produktes, schließt sich dann eine sechswöchige äh, MVP-Phase an. Das okay. heißt, da sind dann, ich sage jetzt mal so circa zwei äh, Designer, UX-Designer und ein, zwei Developer dran. Und am Ende hat man dann ein MVP. Das okay. heißt, man setzt sozusagen das gleichzeitig um. Und das hilft natürlich Unternehmen konkret äh, ein Ergebnis zu haben. Aber wenn das jetzt, äh, also wir haben zum Beispiel auch schon ein, ein wichtiges Hardware-Produkt gemacht, da können wir leider nicht mehr mithelfen, weil das sind dann, das sind dann verschiedene Lieferanten noch im Spiel. Da gibt es in der noch einen TÜV und so weiter. Also das ist schon ein längerer Prozess dann.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass auch interessant ist für den einen oder anderen Zuhörer, und ich selber zähle mich da jetzt auch einfach auch dazu, <lacht> die Frage, in was für einem Rahmen nutze ich dann Design Sprints? Also was sind vielleicht ein, zwei Beispiele noch? Du hast gerade Ladekabel genannt. Gibt es irgendwie typische Aufgabenstellungen und was kann ich dann hinterher mhm. nach dieser Woche auch als ein, ja, vielleicht greifbarem oder vorstellbarem Ergebnis erwarten?
1: Also ich sage mal, der Design Fund kommt ursprünglich von Google Ventures und wurde dort entwickelt, weil die einfach schauen wollten, inwieweit lohnt es sich, in ihre Startups zu investieren. Mhm. Da kommt dieser, dieser Prozess eigentlich her, wurde er entwickelt und man nutzt ihn, ich sage jetzt mal hauptsächlich für digitale Produkte, weil einfach äh, in dem Bereich ein ganz großer Schmerz äh, ähm, besteht, weil nämlich diese Prozesse sehr langwierig sind, wenn äh, wenn man einfach anfängt auch und auch wenn es in agilen Prozessen nachher abläuft, also in Sprints, was jetzt nicht Design Sprints, sondern ja. ich meine in den ähm, in den Software Sprints oder in den Development Sprints ähm, Gibt es ja manchmal, ich sage mal, da weiß man ja, muss man am Anfang ein gutes Konzept haben und wissen, dass es funktioniert. Aber ich sage jetzt mal, die die Standardsituation bei uns ist eigentlich so, dass ich möglichst einen guten, einen guten nein, nicht Prototyp, sondern einen guten MVP haben möchte, bevor ich mich überhaupt trau rauszugehen. Mhm. Und der Designspint hilft da eben sehr zielsicher schon mal diesen MVP zu entwickeln, weil ich nämlich diese Phase vorab habe das Ganze, wie gesagt, ist hauptsächlich, also die meisten Projekte, die meisten Use Cases gibt es in diesem Bereich. Es gibt auch viele Business-Konzepte, da kann man es auch sehr gut, haben wir auch schon gemacht, anwenden. Da ist dann ein Prototyp, zum Beispiel ein Slide Deck, also einfach eine, eine PowerPoint-Präsentation. Ja, ja. Dann gibt es aber auch Service-Konzepte. Mit, die man damit gestalten kann. Man kann es auch für Designprojekte äh, nutzen. Da gibt es auch immer mehr. Wir nutzen dann ein bisschen ein verändertes Verfahren. Äh, der Design-Sprint an sich ist jetzt bei unseren, äh, in unseren Projekten so nicht so optimal, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt durchaus Einsatzmöglichkeiten, wo man das nutzen kann, wenn es eben größere Sachen sind. Das heißt, was wichtig ist für ein Design-Sprint-Projekt, also der Rahmen, wenn du den Rahmen ansprichst, es muss ein, es sehr komplex sein äh, und es muss, die Idee darf noch nicht komplett klar sein. Mhm. Also, wenn jetzt, ich sag mal, ein Geschäftsführer kommt und sagt, ich will genau dieses neue Produkt haben, macht mein Design -Sprint sehr schwierig. Mhm. Wenn man sagt, okay, ich brauche, ähm, ich habe die und die Produktrange, ja, ich habe bestimmte Produktarten, ich brauche, aber mein Wettbewerber ist besser. Ich brauche jetzt da eine Neuentwicklung. Mhm. Das muss jetzt möglichst besser sein als mein Wettbewerber. Da ist es optimal. Oder wenn es zum Beispiel viel Geld kostet, wenn es schief geht. Hm, hm. Viele Pro Produkte oder Projekte werden ja einfach nach einem Jahr eingestampft ja. und haben ja schon mal eine Million oder zwei verschlungen. Ja. Also man kann da tatsächlich viel Geld, Zeit und Nerven sparen. Ja. Nicht nur, dass man zielgerichtet ist, sondern auch, indem man diesen, diese Fokussierung hat. Hm. Und ich glaube, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, ähm, wenn ich jetzt eine, ähm, ich sage jetzt mal die gleiche Zeit, die ich investiere und das sind, ich sage mal bei unseren Design Spins, da geht vier Tage, habe ich zwei Tage das Kundenteam mit im Raum. Wenn ich diese zwei Tage jetzt verteile über mehrere Wochen, dann brauche ich, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, viel, viel mehr Zeit mhm. und wahrscheinlich komme ich da gar nicht hin. Ja. Ja, das ist jetzt auch ein gutes Stichwort gewesen.
0: Du hast es gerade eben nochmal gesagt und anfangs ja auch schon, wir reden über ein paar Tage im Grunde, eine Woche. Da ist jetzt in meiner Vorstellung dann damit im Grunde sehr zwingend verknüpft, dass ich eine ziemlich klare Vorstellung habe, wie ich jetzt prozedural vorgehe. Wie ich also mhm. diese, diese fünf Tage, nehmen wir sie mal, wie ich die gestalte, dass ich nicht drei Tage lang nur so in den luftleeren Raum hineindenken.
1: <lacht> Korrekt. Also ich äh, kann dir jetzt einfach mal am Beispiel unseres viertägigen Designspend das mal äh, erläutern. Mhm. Da haben wir zwei Tage mit dem Kunden im Team, äh, in dem wir arbeiten, äh, Workshop, zwei Tage lang. Da haben wir einen halben Tag Problem verstehen. Es muss allerdings klar sein, also wir haben immer noch, weil das nur vier Tage sind, haben wir auch eine Vorbereitungswoche. Das heißt, wir haben da schon im Vorfeld einige Dinge mal geklärt. Wir haben auch so einen Mini-Workshop gemacht, ein, zwei Stunden mit einem kleineren Team, einfach um zu schauen, ist auch klar, dass kann dann auch ein bisschen länger sein, ist klar, welches Problem ich überhaupt angehe. Ja. Ist das allen Beteiligten überhaupt bewusst? Weil oftmals ist es so, dass jeder sagt, ja, ja, das und das müssen wir machen. Aber jeder versteht unter diesem Problem was anderes. Das heißt, das macht man schon im Vorfeld, so dass ich mhm. relativ klar daran gehe. Das heißt, dann habe ich einen halben Tag, dass sich die ganze Gruppe committen kann, okay, das verstehen wir jetzt unter dieser Problemstellung. Dann gibt es einen halben Tag, wo wir ähm, einfach Ideen, kreieren, äh, wo wir dann Konzepte erstellen, also jeder erstellt ein Konzept, dann gibt es einen halben Tag nur für die Entscheidung, welches Konzept wählen wir aus mhm. oder eventuell auch welche Kombination der Konzepte und da, ähm, dann gibt es einen halben Tag, wo man entscheidet und, und an einem Storyboard arbeitet, was wird denn dieser Prototyp sein, also da ist manchmal ein bisschen auch die Entscheidung, mache ich jetzt tatsächlich eher so ein Marketing-Set ähm, oder mache ich vielleicht dann doch einen richtigen Prototypen oder... Ähm, ist der, ist es jetzt eine, ein Slide Deck? Ist es vielleicht doch eine App? Also, oder wird es vielleicht doch irgendeinen Raum, in dem hm. ich irgendetwas gestalte? Also, das wird äh, da dann genau definiert und da wird also das Drehbuch festgelegt und es wird möglichst auch schon Texte festgelegt, Bilder gesammelt. Also, was auch immer möglich ist in der Zeit, wird gemacht. Und dann geht es am nächsten Tag, also am dritten Tag, äh, machen wir den Prototyp mit einem zwei- oder dreiköpfigen Team. Je nachdem, ob man dann ein bisschen spezielle Expertise braucht für eine Animation oder so oder für bestimmte andere Sachen. Und ähm, ich muss zugeben, bei dem Hardware-Prototyp haben wir ein bisschen mehr Zeit uns noch gegeben. Aber vom Prinzip her sollte man schauen, dass man an einem Tag eben alles fertig bekommt. Und ähm, da sind wir aber alleine Zugange. Und am vierten Tag machen wir die Interviews, die dann natürlich auch schon entsprechend vorbereitet werden. Und da muss dann der Kunde nochmal entweder mit dabei sein im Nebenraum und sich mhm. das parallel anhören oder ja. er schaut sich einfach die aufgezeichneten Videos von den Interviews an. Weil das ist noch mal ganz wichtig, dass man sich das tatsächlich anschaut. Wir machen dann im Anschluss natürlich auch noch so eine Kurzfassung, weil eines der Ergebnisse natürlich, und es wird auch ein bisschen nachbereitet noch, eines der Ergebnisse ist auch so eine, ich sag mal, eine Kurzpräsentation, weil dann wiederum, äh, es gibt ja irgendeinen Sinn, warum dieses Team das macht. Ähm, zum Beispiel, Sie haben jetzt eine neue Produktidee und brauchen aber da Geld von, mhm, ja. ich sag jetzt mal, wenn es ein größeres Unternehmen ist, so der Normalfall von Ihren Chefs, vom CEO, von den, vom Vorstand, von wem auch immer, und äh, um das zu bekommen, braucht man ja heutzutage immer irgendeine Marktforschung oder mm, irgendein mm. Paper oder irgendein Business Case, irgendein Konzept. Und das äh, ist quasi das Ergebnis daraus, dass man, ich sag mal, das kurze Statement derjenigen, die das dann nachher nutzen hat und man hat halt sozusagen das Konzept, den Prototyp, und damit kann man sich dann, es ist relativ einfach oder viel, viel einfacher. Ich sage nicht, dass es äh, dann immer in 100 funktioniert. Aber wenn das ein, für das Business einen Sinn macht, dann ist es sehr einfach, damit an die Budgets zu kommen oder zum Beispiel bei Startups dann auch Venture Capital zu bekommen.
0: Das heißt, man kann das aber im Grunde noch deutlich stärker abgrenzen oder, oder beschreiben, also es ist nicht nur ein Prototyp, sondern es ist ein getesteter Prototyp. Es sind eventuell auch vorher noch ein, der ein oder andere Auswahlprozess gelaufen, wenn es mehrere Ideen gab. Also auch das ist dann Teil sagen wir, dieser Woche. Ja, genau. Ja, okay.
1: Und im Falle eines digitalen Prototypen zum Beispiel ähm, sind natürlich alle Elemente, die dann da entstehen, Screens und so weiter, ja. Gestaltungselemente, die stehen dann alle zur Verfügung und im Prinzip, ich sage jetzt mal im Idealfall, geht dann ein Developer Team ran. Entweder macht man dann halt gemeinsam den MVP oder ich sage mal in einem Unternehmen. Manchmal sind es ja auch Prozesse, manchmal sind es ja auch irgendwie internen Apps, die mhm. da äh, entwickelt werden, kann das dann von dem Developer Team dann übernommen werden. Wo natürlich optimalerweise vielleicht einer von denen auch schon vorher mit dem Team ja. äh, dabei ist. Ja, ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen,
0: es gibt auch Einflussfaktoren drauf, die den Prozess gelingen lassen oder im Extremfall halt, sagen wir, weniger gut gelingen lassen. Also was sind Einfluss, aber eben vor allen Dingen Erfolgsfaktoren für Design Sprints?
1: Mhm. Äh, eine super Frage. Also ich sag mal so, es, nach dem Design Sprint, äh, der Design Sprint hat immer ein Ergebnis. Das ist mal... Positiv zu vermerken, es kann sein, dass das Ergebnis, also die, das Kundenfeedback negativ ist. Mhm. So quasi, wir verstehen das nicht, wir brauchen das nicht, wir wollen das nicht. Das ist aber dann in dem Fall auch ein positives Ergebnis, weil ich habe in der Woche das erfahren. Und ich ja. bin nicht, weil ich denke mal, das kennst du sicherlich, wenn Teams ähm, eine Idee haben, weil sie einfach, ich sag mal, kreative Ideen haben oder es gibt vielleicht einen Designer ja. oder so, dann sagen, oh, das möchte ich unbedingt machen und dann fangen sie mal an. Ja. Und dann wird vielleicht mal ein bisschen entwickelt das, und dann wird hat... mal hier ein bisschen was gemacht. Und so schleppt sich das natürlich über Wochen oder Monate hinweg. Ähm, kostet viel Geld, kostet viel Zeit und vor allem, ähm, es kostet das Unternehmen sehr viel, nicht vorher wirklich ziel zielgerichtet das richtige Produkt gemacht zu haben. Das sind eigentlich die die richtig hohen Kosten ja, ja. und ähm, ich sage jetzt mal, die Einflussfaktoren sind tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website habe und mein Design sieht nicht so toll aus, okay? Das wäre jetzt ein Kriterium, wo ich sage, da passt der Designsbund nicht, weil da sollen einfach die Designer was Schönes machen. Oh. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein bestimmtes Problem habe mit dem Code, irgendwas funktioniert nicht, dann sollen die Developer das machen. Oder wenn es äh, wenn's ganz, ich sage jetzt mal, spezifische, fachspezifische Probleme gibt, dann äh, gibt es da andere Methoden, aber dann muss man nicht ein ich sag mal sechs, siebenköpfiges Team zwei Tage lang in einen Raum setzen und das komplettet und dann nachher noch mal die Interviews angucken, dann braucht das nicht. Dann kann ich da anders angehen. Aber wenn ich ich sag mal ein komplexes Problemstellung habe oder ich habe tatsächlich brauche neues Produkt oder ich habe ein Produkt, da brauche ich ein neues Feature und es geht über verschiedene Bereiche hinweg. Also das ist wirklich relevant für das Unternehmen dann äh, lohnt sich der Designswind. Mm, mm. Also das wären so die Einflussfaktoren. Ja. Und ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist noch, wenn der Designer, also der Entscheider, nicht mit im Team ist. Das heißt, wenn jetzt ähm, der, der nachher das, über das Geld, über das Budget ja. entscheidet oder der, der ähm, entscheidet, ob dieses Projekt weitergeführt wird, wenn der, ich sage jetzt mal, aus, weil er krank ist, weil er keine Zeit hat oder weil er sich dafür nicht interessiert, nicht daran teilnimmt, dann würde ich auch sagen, kein Design-Spend machen. Okay, okay. Dann lohnt es nicht.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du mindestens einen Teilnehmer genannt, eben der Auftraggeber. Das fand ich jetzt auch spannend, dass der da dabei ist. Was, was sind denn andere typische Teilnehmer? Oder kann man überhaupt von typischen Teilnehmern reden? Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, eben was soll das vermutliche Ergebnis sein? Soll es was physisches sein? Soll es eher was virtuelles sein? Oder, oder...
1: Ich sag mal so, das kommt drauf, es kommt natürlich darauf an, was das Produkt oder was das Unternehmen bezwecken möchte, um was es eigentlich geht. Und dann ist es wichtig, dass ich Teilnehmer habe die aus den, aus verschiedenen Bereichen kommen. Ich sag mal optimalerweise habe ich Ingenieure dabei, ich habe Customer Service dabei, ich habe ähm, Verkauf Einkauf von mir aus dabei, ich habe ähm, aus dem Designbereich jemand dabei. Also möglichst aus verschieden aus den verschiedensten Bereichen. Ich möchte keinen Design machen, wo ich zum Beispiel nur Designer im Team habe. Mhm. Ich möchte auch kein Design machen, wo ich nur Developer im Team habe. Mhm. Es ist wichtig, dass ich unterschiedliche Perspektiven äh, in, in meinem Team habe, so dass ich auch ein richtig gutes Produkt oder ein richtig gutes Ergebnis habe. Mhm. Weil je unterschiedlicher die Perspektiven, umso besser ist das Ergebnis.
0: Also im Grunde das, was man halt klassisch sonst auch so interdisziplinäres Team nennt. Perfekt, ja. genau. Gut, und ich bin beruhigt, dass du die Ingenieure zuerst genannt hast. <lacht> Absichtlich. Okay, danke. Ich bin ja Designer. Okay. so jetzt, wie gerade angedeutet, es sind verschiedene Personen, die verschiedene Rollen haben, jetzt sind natürlich aber nicht alle Ingenieure gleich, zum Beispiel, und vermutlich auch nicht alle Designer gleich und nicht alle Einkäufer und mhm. was es sonst alles gibt. Das heißt, kann man irgendwo noch so Branchen, nee, nee, Berufszweig oder Rollenübergreifende Fähigkeiten festmachen, Kenntnisse vielleicht auch? die die Teilnehmer mitbringen sollten, egal ob sie jetzt eben Ingenieur, Designer, Einkäufer oder was auch immer sind?
1: Also ich ist eine gute Frage. Das Einzige, was ich dazu sagen würde, ist, dass sie möglichst ein großes Interesse haben sollten, dass dieses Projekt, Produkt, was auch immer, einen Erfolg hat. Mhm. Also dass sie wirklich engagiert sind und nicht einfach bloß da ihre Zeit absitzen. Mhm. Sie sollten möglichst auch ein ich sag mal schon, qualifiziert sein. Hm. Also ich mache das jetzt eigentlich nicht mit, äh, ich möchte jetzt, das sollte sich nicht despektierlich anhören, aber jetzt nicht mit Azubis, ja. die äh, noch nicht so das Know-how haben, die vielleicht noch nicht so den Überblick haben. Das wäre besser, wenn man das schon mit, äh, ich sag mal, ein bisschen erfahrenen Leuten einfach die, ähm, es kann aber, also es muss nicht unbedingt die Rolle an sich sein, sondern es ist wichtig, oder ich sag jetzt mal das, ähm, die Erfahrung im in, in Sinne von Jahren, es ist wichtig, dass jemand tatsächlich richtiges Interesse hat, mhm. ähm, dass das ein Erfolg wird. Mhm. Also, Weil es ist ein sehr, ich habe ja vor, vor den zwei Tagen gesprochen, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, du machst äh, das, was ich da alles aufgelistet habe, was man da tut, ist schon sehr intensiv. Und ähm, der Design Sprint, ich habe gesagt, das ist ein Rezept, 100 Gramm davon, so und so viele Minuten, ähm, genauso läuft es auch ab, ich habe ganz viele äh, Übungen, die drei Minuten dauern, okay. die fünf Minuten dauern. Also das heißt, da geht es richtig äh, knackig zu und da muss jeder auch voll konzentriert sein und natürlich das Engagement mitbringen. Ich hatte bisher noch keine Probleme äh, damit, aber das gibt es natürlich schon, dass vielleicht einer sagt, ah, das ich finde es total blödsinnig, dass wir das machen. Hm. Ähm, das ist aber nicht schlimm. Ich sag mal so, dann muss, das ist dann meine Aufgabe, dass ich äh, demjenigen auch das klar mache und, und zeige und auch beweise, dass das Sinn macht, dass er da dabei ist. Hm,
0: hm. Aber ich muss jetzt keine Erfahrung im Design-Sprint selber haben, weil sonst habe ich ja so ein klassisches H&I-Problem. Nein, anfangen. nein, nein. Okay.
1: Nein, gar nicht. Okay.
0: Kann man dann aber auch irgendwo sagen, das ist auch so eine Frage, die ich dann stelle, gibt es jetzt irgendwo Grenzen, wo man sagt, ah, da ist jetzt vielleicht eine andere Methode, ein anderes Werkzeug, wie auch immer man das bezeichnen möchte, doch besser geeignet wie ein Design Sprint?
1: Also ich sitze natürlich gern am liebsten überall Designs mit ein. Das kannst du dir ja sicher vorstellen. Aber ja, es gibt natürlich Grenzen. Also wenn ich jetzt äh, eine komplett andere Aufgabenstellung habe, wie zum Beispiel, ich möchte ein Team einfach nur, ähm, was heißt nur, ich möchte mit einem Team arbeiten, weil es da vielleicht Probleme gibt. Oder ich äh, möchte, was weiß ich, ähm, zum Beispiel ein, ein Produkt entwickeln. Also wenn ich hinten danach bei der Entwicklung bin, dann nehme ich lieber Scrum mm. oder da gibt es ja andere Methoden noch. Oder wenn ich zum Beispiel Research mache, wenn ich jetzt ganz am Anfang bin und ich habe äh, Design Thinking hat ja einen großen Part an ähm, Research Elementen oder das ist ein sehr wichtiger Teil im Design Thinking, ähm, da zum Beispiel würde sich anbieten, einfach vorab schon mal, also wenn jetzt nicht jeder komplett Bescheid weiß, was möchte der Kunde eigentlich, dass man da eine Research-Phase voranstellt, ja. wenn es es nicht sowieso schon gibt. Also es gibt schon, ähm, sage ich mal, Grenzen. Der Designsmann ist tatsächlich ganz speziell in dem äh, Gestaltungsbereich. Also es geht wirklich nur um das Designen eines Prozesses, mhm. eines Business-Konzepts, eines Produktes. Ich bin nur in diesem ganz anfänglichen Teil äh, mit dem Designsman dabei. Mhm. Ich bin nicht hinten quasi bei der Entwicklung ja, ja. und bei der Fertigstellung und so weiter.
0: Ja, wenn man es jetzt nochmal irgendwo vielleicht in eine zeitliche Relation zum Design-Thinking bringen möchte... Wie, wie würde das, sofern es möglich ist, wie würde das aussehen?
1: Also ganz ehrlich, ich wüsste gar keine zeitliche Dimension beim Design Thinking. Es gibt, es ist ja die Möglichkeit, dass ich einen halben Tag Design Thinking Workshop mache, dass ich ein Team über mehrere Wochen hinweg mit Design Thinking Elementen, Tools und so weiter begleite. Also ich habe im Design Thinking, Design Thinking ist für mich wirklich so ein, äh, ein sehr variable Methodenkoffer oder Herangehensweise, Methodik, mit der ich ähm, an verschiedensten Stellen helfen kann, wenn es um ähm, kundennahe, user-centric äh, oder wenn es um Kollaboration oder so geht. Der Designspunkt ist ein ganz klarer Prozess, ist ein Framework, es ja. ist ein System. Ja. Es ist ein System mit einer klaren Aufgabenstellung, ich habe ein Problem, ähm, ein besseres Produkt zu machen. Ich habe ein Problem, weil ich ein, ein riesiges Problem habe. Das ist zu komplex, dass ich das einfach so mir ausdenken kann oder mir eine Lösung ausdenken kann. Ich muss mit einer Gruppe das machen. Dann hilft der designsprint
0: Okay. So, ich gucke mal so ein bisschen Richtung Richtung Uhr. Wir, wir sind schon über die halbe Stunde raus. Oh, aber aber okay. ja, ich, alles gut.
1: Da gibt es so viel zu erzählen.
0: <lacht> ja, ja, das, das hört man definitiv raus. Äh, so bis so bisschen zum Abschluss eben, glaube ich, schließt sich aber dann durchaus der Bogen. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, ah ja, wir kämpfen da mit dem und dem Problem, mit dieser Problemstellung, wir möchten es mal ausprobieren. Also was ist so der typische Einstieg in, in den Kontext, in die Methode, in den Prozess Design Sprint? Wo, wo sollte man starten, wenn man eben sagt, ja, das ist wert, mal eine Woche, auch vielleicht natürlich auch ein bisschen Geld in die
1: Hand zu nehmen. Also ähm, da muss ich vielleicht am Anfang noch mal kurz fragen, die äh, Zuhörer, sind die aus ähm, dem Stuttgarter Raum, aus dem deutschen Österreich-Schweiz? Dann würde ich nämlich entsprechend antworten.
0: <lacht> also ich würde sagen, Sie können Deutsch. Mehr würde ich mich jetzt gar nicht entsprechen.
1: Okay. Also ich sag mal so, generell gibt es an vielen Orten, ähm, ich bin hier für den Süden zuständig mhm. oder da habe ich jetzt ganz viel äh, gemacht, man kann mal anfangen mit einem Meetup. Mhm. Wir machen, wir veranstalten sehr viele Meetups, da kann man sich kostenlos informieren. Wir, wir erzählen da immer ein bisschen was über den Design Sprint, wir machen immer einen kleinen Workshop, wo man einfach so ein bisschen erleben kann, wie fühlt sich das denn an, so zu arbeiten, mhm. mal weil eines der Prinzipien ist nämlich nicht sprechen, sondern ähm, machen. Aha. Und wie fühlt sich das an? Was, äh, was für eine Energie steckt da drin? Das kann man da erleben. Dann machen wir natürlich auch äh, neben den Designs, die wir für Kunden durchführen, machen wir natürlich auch Trainings, In-House-Trainings. Ähm, wir machen auch Bootcamps. Das heißt, das sind öffentliche Bootcamps. Da ist das Nächste im November, ich weiß nicht, wann die Ausstrahlung sein wird, aber das nächste Bootcamp findet im November am 18. und 19. statt. Da kann man sich anmelden und als externer Teilnehmer einfach an dem öffentlichen Bootcamp teilnehmen. Zwei Tage lang geht es. Dann ähm, machen wir auch für Unternehmen immer wieder auch In-house Meetups. Das heißt, wir äh, erklären kurz, was ist der Sprint. Wir machen eben, wie bei einem öffentlichen Meetup, auch einen ähm, kleinen Workshop. Und da kann dann auch ein internes Team sich äh, einfach weiterbilden und kann sehen, was kann ich denn damit anfangen. Und man kann dort zum Beispiel auch schon mal etwas konkreter über die eigenen Probleme, mhm. ähm, ja, ein eigenes Problem mitbringen und dann kann man das schon mal betrachten. Das heißt, da kann man es so ein bisschen handfester, ein bisschen konkreter auch äh, machen. Und da haben wir zum Beispiel auch, äh, machen wir AI Design Sprints, also mit künstlicher Intelligenz. Wie kann ich jetzt einen Prozess oder ein Produkt mit künstlicher Intelligenz äh, verbessern? Und das funktioniert, naja, wir hatten vorher das äh, interdisziplinäre Team. Auch hier ist es wieder so. Das heißt, die wenigsten kennen sich mit äh, künstlicher Intelligenz aus, sondern mit dem Prozess optimalerweise und ähm, wir führen das Team dann dahin, dass sie eben ähm, smarte Lösungen finden, wie sie dann halt einen Prozess mit KI äh, verbessern.
0: Ja, da, da würde ich sagen, weil du auch von einen oder anderen Termin gesprochen hast, ich nehme da einfach ein paar Links mit in die Notizen auf. Und wenn das dann jemand in einem halben Jahr anhört, hat sich jetzt für mich so angehört, als ob er solche Dinge regelmäßig macht, äh, dann kann man da wahrscheinlich wieder auf die Website gehen und, und sieht dann vielleicht den dann aktuellen Termin.
1: Mhm. Ja, wir machen, also mindestens monatlich machen wir die Veranstaltung, manchmal auch öfter. Okay, gut.
0: Sabrina, ich danke dir für deine Zeit. Das war sehr spannend, weil ich das ein oder andere Bild vor Augen hatte, da das eben zu konkretisieren und definitiv auch wieder was zu lernen.
1: Super, ich danke dir, Götz, dass ich da sein konnte und ein bisschen was über von mit erzählen konnte, weil das ist so eine meiner Leidenschaften, das Thema einfach verbreiten, weil es wirklich so viel helfen kann, so vielen Menschen helfen kann, vielen Unternehmen helfen kann.
0: Ja, das hat man definitiv rausgehört. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Sabrina Görlich zum Thema Design-Sprint-Prozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 184. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.